0: Coged vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, para no hacer mudanza su costumbre. Hoy me gustaría empezar con este poema que decía Garcilaso de la Vega en el soneto 23, y que hablaba de bueno, de la fugacidad del tiempo. Hoy vamos a hablar con Miriam Martínez y yo creo que vais a entender porque me gusta empezar así. Y bueno Miriam, pues siempre un poco la primera pregunta para romper el hielo, siempre me gusta preguntaros cómo os encontráis tanto mental como físicamente en este momento de, de año, en este momento de temporada.
1: Bueno, en, en mi caso justamente empezaba el año casi igual que había terminado, eh, con el problema urinario. Eh, viene todo de, de mi enfermedad y, y, bueno, al final del desequilibrio, ¿no? El desgaste que, que produces físico, eh, también mental, evidentemente, que es algo que se olvida. Y al final, bueno, te pasa mucha factura y a mí me está pasando factura desde que gané esa medalla. Y, bueno, ya llevo dos operaciones en lo que lleva de año, que, que es muy poco tiempo como para llevar dos. Y yo creo que al final voy a acabar solucionándolo cuanto antes, ¿no? Mantengo la, la esperanza, sobre todo la motivación, las ganas. Y tengo un muy, muy buen equipo médico que, que me está apoyando para poder llegar a todo lo que queremos, ¿no?
0: Claro, porque mucha gente seguro que cuando cuando conozco un poco tu historia se preguntará de, de dónde sacas tú la motivación y las ganas para, para seguir luchando, para, para seguir cumpliendo objetivos.
1: Bueno, al final es algo de que, que te apasiona ¿no? Es una forma de vida No es solo que, que te guste el deporte, sin más Sino es a lo que tú decides dedicar tu tiempo Y en mi caso para mí el tiempo es, es vida ¿no? Y no dedicaría algo a que no me produce una satisfacción sobre todo Creo que al final es un win to win Yo hago esto porque a mí me produce la satisfacción diaria prácticamente Aunque bueno, tiene mucha parte de, su, de sacrificio pero creo que al final es preguntarse eh, si estás dispuesto a no y yo todos los días intento preguntarme eso que si estoy dispuesta y la respuesta por ahora durante estos seis años es que sí no estoy dispuesta a todo y sobre todo a disfrutar de lo que hago y creo que al final es solo centrarme en lo que quiero hacer
0: siempre me gusta un poco conocer cómo cómo es la historia desde de, el principio de cómo empiezas tú en el deporte cómo te enganchas cómo fueron esos primeros años en el, en el deporte
1: bueno, toda la vida he hecho deporte, eh, la, la gran mayoría del tiempo ha sido en, en fútbol, que era algo que me apasionaba, hasta el momento en que bueno, la, gira, la, la vida te, te gira tan drásticamente que, que ya no podía, bueno, no solo eh, tragar saliva, sino podía orinar, no podía caminar y se había parizado mitad cuerpo ¿no? por, por culpa del daño cerebral, que era una enfermedad. Siempre me había gustado mucho el eltimo por mi padre, que siempre ha sido atleta, él era de media-larga distancia. Y siempre había tenido como ese conflicto, ¿no? Es de decir, ¿por qué no lo pruebo? Y yo creo que fue una manera de, de hacer equipo el que él me transmitiese su ilusión. O sea, había roto un poco mi familia por, por el golpe que habían recibido sí. por mi daño cerebral, por verme en esa situación con 27 años, ¿no? Cuando tenía la vida hecha. Y creo que fue la manera más fácil de, de llegar, ¿no? A empatizar con, con mi padre, con mi familia y ellos conmigo. Y empecé haciéndolo como un pequeño reto, ¿no? De vamos a empezar a, a caminar porque sí, lo acabamos haciendo con 20 kilómetros diarios Queríamos correr, no se pudo Lo intentamos de mil maneras Y al final fueron los lanzamientos ¿no? que Con cazamariposas de, de la piscina eh, Mi padre hizo una jabalina eh, Bueno, me diseñó todos los artefactos Y lanzábamos en el campo allí En, en, la, en la cuarentena Y creo que era una manera de, de tapar Todo lo que estábamos sufriendo Y entonces eh, merecía la pena A diario hacerlo Entramos muchas horas pero yo creo que al final, entre que nos parecía un poco cómico todo lo que queríamos conseguir y que le poníamos todas las ganas del mundo, eh, llegamos a ese punto, ¿no?
0: Hmm. Pasa mucha gente que, que utiliza el, el deporte como, como fórmula de, de válvula de escape de, de su vida. Supongo que tú hmm. al final lo utilizaste así, ¿no?
1: Totalmente. También es verdad que tienes un daño colateral, ¿no? Que cuando tienes eh, un golpe tan duro en tu vida, ¿no? Que te deja en shock... Eh, intentas evitar o huir un poco de lo que te está pasando, ¿no? De la enfermedad que, que la tienes todo el día eh, pisándote los pies cuando tú no sabes ni bailar, ¿no? Ese baile es muy complicado y lo que haces al final es huir un poco de esa realidad eh, con algo que es muy fácil para ti, ¿no? Que es el deporte y es la manera literalmente de no, no pensar porque al final la cabeza, bueno, te da mil pensamientos que ninguno casi es positivo sobre una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y yo me encerré totalmente a, a lo que era el, el deporte, porque lo había hecho toda la vida. Y en ese momento yo creo que descubrí algo que antes no, que era el poder disfrutar. Ya no era el evadirme, no era el, el solamente distraerme. No, no, era el poder llegar a ser la persona que, que yo quería ser mediante el deporte, ¿no? Y yo creo que todos los valores que me han inculcado de pequeña siempre han ido en esta dirección y no en la de antes, ¿no? Y creo que gracias al accidente he sabido desempeñar bien esos valores y directamente reproducirlos en 100% positivo.
0: Algo que, que marca deportes como, como el tuyo es al final el hecho de muchas veces eh, tener que, que compatibilizar con, con estudios y, y el deporte. En tu uh -huh. caso, ya que habías elegido un poco que ya, como has dicho antes, tenías un poco ya la, la vida hecha, que, que habías uh -huh. estudiado, ya tenías tu trabajo ya estabas como un poco, pues como se podría decir, que ya tenías como la vida encaminada... ¿Cómo, ¿Cómo fue todo, todo ese proceso al, al principio, antes de, de la enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo era tu vida un poco en ese momento?
1: Bueno, yo era ingeniera y estaba trabajando para una empresa eh, de construcción y al final la ambición ¿no? que, que nos llega muy pronto de, con esa juventud pues iba aislando y al final cuando acabas siendo bueno, eh, una persona importante en tu círculo ¿no? de profesional... Pues bueno, siempre quieres más. Al final me olvidé totalmente de, de la persona que era yo, en líneas generales, no me cuidaba nada, en el sentido de que eh, me mataba a trabajar día tras día y haciendo cada vez menos deporte, ¿no? Porque ya el fútbol no lo, no lo podía hacer de la manera que antes. Y al final, cuando te golpea de esa manera, lo, lo que haces es descubrirte, ¿no? Y decir, eh, bueno, si a mí esto me, me ha cambiado totalmente, eh, no tengo que estar ya dentro de una oficina y ir de, de obra en obra. Eh, ¿qué hago ¿no? con mi vida? porque en realidad te vuelca todo y no sabes qué hace cuando has dedicado cinco años de tu vida totalmente a, a esforzarte a para conseguir algo tan importante como ese puesto ¿no? cuando te das cuenta de que ese puesto desaparece y que ya no puedes volver porque no eras la Miriam de antes lo que haces es replantearte un poco hacia dónde quieres ir y yo lo que hice fue volver a estudiar que es lo que he hecho al final, psicología que creo que no solo para mi propio autocuidado ¿no? que a veces se dice no es sobre todo para ayudar a los demás y saber cómo enfocar esa ayuda, ¿no? Todo lo que a mí me viene, dado gracias a muchas experiencias dentro de un hospital y fuera, yo también luego reproducirlo delante de la sociedad y los demás.
0: Ya que tú de, de psicología, porque, porque es la, la carrera que has estudiado en los últimos años, sin duda a nivel de sociedad hemos dado un paso adelante normalizando un poco todo el tema de la, de la salud mental y sobre todo yo creo que era un tema bastante tabú dentro del deporte de mucha gente que, que estaba como un poco mal visto pues pues decir que no, no estabas bien que no te encontrabas cómodo practicando el deporte pero parece que últimamente se ha dado un, bastantes pasos adelante en ese sentido
1: Sí, la verdad que era una etapa que a mí me da un poco de tristeza, ¿no? En la que parecía un signo de debilidad totalmente cuando tú decías que ibas simplemente a terapia, ¿no? Porque ni siquiera comunicabas o proyectabas tu problema, porque eso era ya muchísimo peor. Y cuando nombrabas a lo mejor el psiquiatra, ya eso era, pues a lo mejor, como para encerrarte, ¿no? Incluso yo, en cierta medida, le he tenido siempre mucho respeto, antes de, de tener el accidente, evidentemente, y cuando ves que todo lo contrario, ¿no? Lo, lo bueno, lo bonito... Y la felicidad que te aporta la palabra aceptación, que al final da igual lo que los demás consideren sobre tu vida, da igual lo que opinen, que la única persona que tiene que llegar a aceptar que, que tiene ese problema eres tú. no Y creo que con, con la terapia, con ayuda de un psicólogo, un buen experto, eh, sobre todo que empatices, puedes llegar a abrirte y, y aceptar muchas cosas que, que creo que te llegan desde del deporte, y no solo es dado de tu esfuerzo, de los dolores que sufres, de la decepción, de la presión. Yo creo que no es solo la presión. Yo creo que al final es todo, toda esa fuerza que ejerce en ti eh, el tener que ir todos los días a sufrir un, un daño y luego tener que evitar otros muchos, ¿no? Sí. Pero al final eres como un haster dentro de un cacetín, ¿no? Que es el depresivo, el aislado, que si no te gusta mucho acabas cayendo, ¿no? Y creo que es lo que pasa con muchos deportistas. Que la propia presión que, que se autoexigen caen en vez de aceptar la situación que tienen, ¿no? Y es decir, evidentemente sufro ansiedades, sufro tensiones, eh, pánico, hay mucha gente que, que lo sufre, yo he en algún momento por mi enfermedad o en una situación así médica muy grave y lo tienes que aceptar y creo que si grabásemos en muchas pistas de atletismo o cualquier otro campo de otra disciplina la palabra aceptación y estás dispuesto a, yo creo que entraríamos con, con otro pensamiento y saldríamos con otro y evolucionaremos bastante, bastante, sí.
0: bastante. Sí, claro, es que a todo a todo esto se, se une el fenómeno de las redes sociales que ha aparecido en el deporte en los últimos años, porque, claro, hace no, o sea, hace a lo mejor 20, 30 años pues pues tenías la prensa, tenía... pero, claro, ahora muchos deportistas, sobre todo cuando estás en, en lo más alto que hay mucha gente que tiene depositadas esperanzas en ti, cuando no consigues el resultado, eh, sobre todo en España, que somos muy de matarnos entre nosotros, eh, como, como lobos a, a, por, a por él.
1: Eso es, somos muy de olvidarnos, ¿no? De olvidarnos mm. quién nos ha dado cariño y quién nos ha aportado a nuestra vida, ¿no? Yo siempre he dicho que yo el ganar una medalla en Tokio, por ejemplo, en esas Paralimpiadas, no supuso nada a nivel material eh, y mucho menos económico, evidentemente, unas Paralimpiadas, pero sí que supuso un antes y un después el saber quién iba a estar ahí, ¿no? En ese momento todo el post Tokio que sufrí luego eh, esa meningitis, esa fisura en la médula, esas operaciones y esos tres años que estoy sufriendo, eh, yo me he dado cuenta de quién va a estar y quién no va a estar, ¿no? Y bueno, al final, ves que las redes sociales, si lo enfocas de una manera positiva hacia ti, ¿no?, hacia los demás, dejas de patrocinio, de colaboraciones y demás, y realmente quieres escribir tu verdad o tu legado, ¿no?, como Miriam Martínez, lo puedes hacer muy bien. Es verdad que te tienes que olvidar un poco del mundo hater, porque yo voy a escuchar ¿Por vas un día en silla ruedas? porque otro día vas caminando? Y es como que tienes que dar siempre tu, ¿no? tu, tu boletín médico y decir, oye, por esto, ¿no? Al final no valoran que un día puedas ir de pie, otro día puedas subir una bici, otro día tengas que ir en esa silla o bueno, a oh, esa hospital. Yo creo que tantas explicaciones sobran cuando realmente eres tú leal a ti mismo. A mí me vienen muy bien las redes para ser leal y honesta a mí y al resto. Para intentar ayudar al resto en una situación que a mí me ha supuesto bastantes problemas, sobre todo de aceptación, ¿no? Sobre todo a la hora de la enfermedad, la suciedad es, como tú dices, bastante cruel, en el sentido que nos olvidamos muy rápido de quién tenemos enfrente, y no solo somos deportistas de élite ¿no? o no, paralímpicos, paralímpicos, o futbolistas, o lo que seas, sino que eres una persona humana, que tiene sentimientos, emociones, y que los pensamientos pueden ser bastante dañinos eh, con, con una, no sé, gratitud hacia el mundo, que dices no, no puede ser que sea tan tan gratuito este daño que se produce cuando no es así. Cuando alguien enseña tu vida, creo que es de agradecer y, y no de, de decir lo mal que lo hace o lo bien que deja de hacer.
0: Con todo con todo esto que, que has dicho, eh, me, me surgió un poco la reflexión que, que supongo que te habrá pasado, que al final tú que has tenido como la oportunidad, gracias por ejemplo a la medalla que conseguiste en Tokio, de conseguir mm -hmm. mucha gente que ya que has dicho que un poco en redes tú contabas tu historia y que eras un poco leal a ti misma y hablábamos de aceptación supongo que habrás conseguido mucha gente que le costaba a lo mejor aceptarse como era que, que teniéndote a ti como ejemplo, haya podido llevar a cabo esto
1: yo creo que esta es la parte más bonita, sin duda, yo creo que por eso me duele a veces que nos olvidemos de, de lo vital, de lo básico, que no volvamos a lo básico de la vida, no como cuando vas al deporte que es lo básico, no el disfrutar yo disfruto muchísimo a veces me emociono mucho leyendo mensajes privados de la gente, no solo cuando hago encuestas, ¿eh? cuando subo un vídeo o simplemente cuando veo que alguien se desahoga conmigo porque sinceramente cree que puedo llegar a empatizar, que yo lo intento mostrar simplemente, que yo también sufro cosas muy reales, por eso intento ser honesta no con lo que yo sufro y lo que llevo a diario, aunque haya gente que no esté de acuerdo, sí, como todo, ¿no? En las redes pero lo más honesto posible para que el mundo vea que también puede llegar a abrirse y, y estar dispuesto a, ¿no? que yo es algo que me grabo y te he dicho antes, y sobre todo el proceso de aceptación, que lo primero es poder llegar a contarle a alguien no sin que te juzgue o sin que te llegue a decir que es una tontería o que te diga mmm, qué problemón tienes, ¿no? simplemente que te escuche, que tú veas que la vida es eso, no el, el seguir una y otra vez y que por mucho que las, la, las alas a veces se te corten creo que te puedes llegar a reinventar cada día y es lo que yo intento eh, mostrar cuando la gente me, me dice qué problemas puede llegar a tener, porque gracias a Dios no todos son de salud, pero eh, evidentemente los otros creo que perjudican a la salud mental que yo creo que es casi mucho más dañino que, que, que el físico. A veces.
0: Hablabas tú de la palabra reinventarse y yo creo que es algo que, que tuvisteis que vivir muchos cuando a principios de 2020, bueno, principios eh, en torno a marzo llega el sí. covid y claro, habían unos Juegos Olímpicos, Paralímpicos eh, pues cinco meses después, se cancelan mm. eh, ¿cómo, ¿cómo se vive un poco todo ese proceso de incertidumbre?
1: Bueno, a mí me benefició muchísimo porque yo cuando estuve en el lanzamiento empecé en esa época más o menos y a mí me vino muy bien, por, por, por la gracia la verdad mm. el hecho de que se paralizasen un poco la, las competiciones para, yo, para competir después, ¿no? Si no, no hubiera ido, porque esas competiciones no estarían, ¿no? Probablemente. Pero a mí me vino bien el que se pudiera posponer y luego empezar a hacer las marcas. Pero es verdad que fue muy complicado el llegar a entrenar o simplemente eh, saber cuándo tocaba cada cosa, ¿no? Porque no tenías el respaldo al lado de tu entrenador o simplemente una visión de cómo iba el resto. Y empezaba a ser un poco anecdótico, ¿no? Saber... Eh, qué metros estaban lanzando las demás cuando no había nada colgado y de repente luego te encontrabas que la gente estaba bastante equiparada, ¿no? Y la sorpresa luego vino que eh, Rusia quedó en primer puesto cuando no había lanzado ni competido hasta Tokio, que estamos hablando, 2021. Entonces, yo creo que el caos que supuso la cuarentena, no solo para poder llegar a entrenar y mucho después, porque la gente lo que no sabéis cómo entrenamos luego, no solo en el momento en el que todo el mundo está eh, en casa sino cuando luego salimos y están todos los centros deportivos cerrados, teníamos que entrar con, con un pase, eh, como que teníamos una competición internacional importante si no, no pasábamos a poder sí. entrenar y claro, eso era bastante duro porque necesitabas una clasificación internacional, un ranking y era complicado porque te ponía mucha tensión añadida eh, innecesaria y bueno, por eso hubieron tantas sorpresas de repente en Tokio 20 en el 21, porque había gente que no estaba ni clasificada anteriormente
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo es vivir unos Juegos Olímpicos? Es verdad que son bastante particulares eh, vivir esos Juegos por, por todo lo que rodea, que yo creo que se van a ser recordados siempre esos Juegos, pero ¿cómo fue vivirlo desde, de, desde dentro?
1: A ver, la verdad que o sea, creo que es algo que no se puede llegar a explicar con, con palabras, sino viendo la emoción que produce al final mi mirada cuando de, o me preguntan por, por la villa olímpica, o cómo pasábamos ahí los días, o la burbuja de 15 días antes, ¿no?, en Barcelona. Creo que el miedo, eh, yo realmente lo pasé cuando no me quería contagiar antes de ir a Barcelona, ¿no?, y, y tenía esa tensión de decir, voy a entrenar, pero no me puedo contagiar, no ya solo por por, por por un COVID, ¿no?, sino por el hecho de que no quería perder la oportunidad, de algo que había construido. Y bueno, una vez nos quitamos la tensión de que no estábamos contagiados, eh, luego, allí en la vía olímpica era bastante curioso porque por la mañana teníamos todos los días una prueba para ver si estabas contagiados Y era bastante duro pensar que te podían haber contagiado en el comedor porque había miles de personas. Imagínate un comedor para tantos países en el que cualquier tenedor que hubieras tocado a otra persona y hubiera cogido antes te podía contagiar. ¿no? Es verdad que las medidas eran bastante estrictas, no salíamos para nada, solamente para entrenar. Nos dividían muy bien por, por disciplinas para que no coincidiéramos mucho en los autobuses mascarillas, la humedad que había se te pegaba a la boca y tenías que utilizar como 4 o 5 al día que yo cuando vi todas las que nos habían mandado digo, ¿para qué? Sí, sí, tenían razón la humedad te, te producía no solo el agobio sino de llevar mascarilla y entrenar con la mascarilla eh, en un gimnasio levantando pesas, imagínate lo que era era muchísimo agobio y a un momento en que hacías un poco de trampa así pero tampoco mucho, porque decías, tampoco me puedo contagiar pero fue un poco cómica esa parte ¿no? es decir, me estoy ahogando literal pero te voy a aguantar hasta la competición eh, son recuerdos demasiado bonitos, digo que demasiado porque creo que en París no se va a volver a, a, a producir otra vez, ni, ni las personas que fueron al río lo, lo piensan así, evidentemente, pero creo que Tokio fue especial por lo, el sacrificio que fue llegar hasta el día de la competición, la incertidumbre, jugar con esa incertidumbre de puedo competir, no puedo competir, creo que no va a pasar en otro, ojalá que no pase, evidentemente, pero yo tengo los mejores recuerdos de mi vida en, en esa Villa Olímpica por el hecho de cómo se vivían las emociones dentro, ¿no? Es decir, la gente, cómo venía de cada entrenamiento, la motivación, desmotivación. En mi caso, sufrí allí un, un golpe bastante duro que fue un brote de mi enfermedad y al final te das cuenta de que todo sale de la fuerza mental que hablábamos antes, ¿no? El poder reinventarte y allí la gente creo que lo demuestra en, como un gran hermano, ¿no? En 24 horas te puede enseñar casi una vida.
0: Claro al final parece el, el guión de, de, de una película de decir que parece que se te va complicando todo y, y claro, llega el día de la competición con un poco de incertidumbre, de, de rendimiento supongo no sabías un poco cómo, cómo ibas a reaccionar y, uh -huh. y al final hablamos antes de, de sorpresas que, que había en esos juegos y yo creo que tú no sé si, si es así, pero te llevaste un poco sorpresa al, al conseguir esa medalla de plata
1: Sí, la verdad que sí. Eh, si me hubieras preguntado tres semanas antes de, de irme a Barcelona, iba como número uno del ranking mundial y teníamos muy calibrado lo que podíamos llegar a lanzar y estábamos por los 11 metros lanzando, no con facilidad, pero sí que podíamos lanzarlos. Eh, lanzamos por encima de los 11, casi 12 en Barcelona. Bueno, cuando vino el brote, como es mi enfermedad, me daba cursa a brote, es decir, un día puedo ir caminando y otro día tengo que ir en silla, lo que hay, otro día no puedo ni, si, ni siquiera respirar o toquí nada, pues tocó allí, ¿no? Por el cambio de presión, hacía muchísima humedad, mucho calor, un cambio horario muy, muy fuerte de siete horas, un viaje de treinta y pico horas. Y cuando se te cruza todo eso, pues bueno, es como el día que pillé la enfermedad, ¿no? Que me vino el daño cerebral. No, no me preguntaron si estaba dispuesta, pero yo te digo que siempre respondí que sí. Entonces, cuando vi que no podía levantarme esa cama en seis días, pero me ayudó todo un equipo médico, fue... Eh, yo pillé la motivación de, de ellos mismos, de la ilusión que ellos ponían, el día me levanté, lancé y ellos no sabían ni siquiera si yo podía ir al estadio, no sabían si iba a pisar el estadio y yo me levanté, ese día de la cama para competir y no podía ni caminar, o sea, yo iba totalmente fatal y ver que había lanzado tanto para lo que podía, porque no podía ni moverme, eh, para mí fue un logro y fue una sorpresa porque del oro que pensábamos que iba a conseguir, luego todo se fue al traste de tal manera que nos ido más a volver en una silla de ruedas o en cama o con, a saber con qué, con un respirador o con una sonda y volver con una medalla de plata, la verdad que eso no, no, no tienes palabras como para poder decir lo que sentí. ¿no? Yo solamente digo que mi familia lloró muchísimo y yo lo he llorado años después la, la emoción que, que me produce ver la superación que puedes llegar a tener en un momento tan crítico.
0: Claro, muchas veces se dice que, que deportes como puede ser el atletismo son individuales, pero claro, cuando cuentas esta historia y ves todo el trabajo de toda la gente que hay detrás, yo creo que la afirmación de que es individual no, no, no estoy muy de acuerdo.
1: No, el, la, la cara que sale o la cara visible es la mía, pero nada, en absoluto es individual. Es un deporte en equipo, de muchísima colaboración, de cooperar mucho y de dar el 100% todos. Sí, uno de los pilares, para mí hay muchos pilares dentro de mi vida deportiva, eh, flaquea, puede flaquear todo, ¿no? Y yo he tenido mucha suerte con tener un equipo médico excelente, o sea, excelente eh, de médicos y de fisios, porque a veces nos olvidamos de los fisios, el pedazo de trabajo que, que realizan allí, a, al frío, al calor, tantas horas que echan, los médicos 24, con, 24 horas conmigo intentando que, que eso realizase algo positivo en algún momento… Y sobre todo cuando todo el atletismo te apoya, ¿no? Porque es como, bueno, una puede llegar a ser saltadora, el otro puede ser velocista, pero siempre tienes el aliento de tu compañero velocista o tu compañero, por ejemplo yo, de Héctor y de Kim, que eran lanzadores, que eran mi equipo, ¿no? Y al final yo siempre he dicho que yo no gané una medalla, sino que al final gané una vida gracias a la cooperación de todos.
0: Sí, claro, con, con esto que, que comentas me surgen dos, dos cosas, dos temas de, de los que hablar. Claro, al final yo siempre estoy muy, muy de acuerdo y hablo mucho y pregunto a la gente, porque claro, uno de los secretos para mí muchas veces del éxito, de los buen o mal resultados que consigamos, es esa piña que comentas tú, que hacemos siempre, que somos muy cariñosos, siempre se dice que, que los españoles comparado con otros eh, países somos muy cariñosos, y yo creo que es uno de los secretos siempre, cómo, cómo ves, cómo nos apoyamos entre nosotros, que está compitiendo uno y está en el resto pendiente de, de lo que, de lo que está haciendo.
1: La verdad que eso es muy importante y, y es algo que se tiene que valorar muchísimo más y, y, y bueno y, y dar una gratitud enorme porque al final eh, no solo estás tú ahí lanzando, sino que detrás hay un equipo que no sale dentro de las cámaras o cuando vas a coger la medalla. Pero yo recuerdo algo que, que a mí me produce mucha alegría y eso no se puede borrar. El momento que recojo la medalla están gritando el equipo técnico eh, español y... Y se oye ese grito gracias a que el, el estadio está vacío. Entonces ellos lo llevaban, llevaban todo un estadio eh, vacío con seis personas, siete del equipo español. Eh, eso es tremendo y eso te dice lo que te llega a impulsar, ¿no? Eh, el trabajo de ellos más, más el que tú pones en ese momento, ¿no? Que al final es eh, un buen lanzamiento o un mal lanzamiento. Creo que quien luego te hace pasar ese duro golpe de si es un mal lanzamiento es tu equipo, ¿no? Y al igual que luego... Quien te reproduce esa felicidad es la cara de tu equipo cuando vas con la medalla. Y yo le puse la medalla a cada uno de ellos encima porque es que yo digo que no era, no era mía, a mí me pesaba. Eh, era de todo un equipo y de incluso la compañera de habitación que tuve, Sara, de, de compañeras de piso como Desi, Adi, eh, Sara. Eh, al final lo hace todo, ¿no? El que esas personas se levanten con ilusión se te contagia y creo que es muy fácil jugar en equipo. Mm.
0: Claro, lo, lo otro que, que, que había pensado muchas veces, al final la situación eh, paralímpica es un poco de menor visibilidad que, que, que puede tener la situación del, del atletismo olímpico, pero claro, a nivel de resultados lo pienso y mencionabas antes tus, tus compañeros de, de lanzamiento y claro, a nivel de lanzamientos eh, olímpicos estamos bastante mal, cuesta un montón conseguir clasificar a europeos, mundiales, Juegos Olímpicos... Claro, han mencionado gente que ha ganado, que como peor ha ganado una medalla de plata en unos juegos. O sea, que, que sí. ese es el nivel.
1: Sí, con récords mundiales, con récords de Europa, tanto Héctor como Kim. Son dos grandes personas, personas excepcionales que ya te digo, a mí me hicieron eh, ser una persona tremendamente feliz cuando me ayudaron a ir a ese estadio, a poder lanzar. Y bueno, cada uno de nosotros no, nos trajimos una pesea eh, de un color distinto. Kim la de oro y Héctor la de bronce. Pero creo que todos eh, ese grupo nos llevamos el sentimiento de que habíamos luchado juntos en Gandía en eh, disciplinas eh, muy parecidas, pero al final muy dispares, porque ellos son de una federación distinta a la mía, con problemas muy distintos. Pero cuando ves que al final eres igual, cuando al final que ves la felicidad eh, de, 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 de la medalla de Reto, la de Kim, que a mí me hizo igual que la mía, desde luego, a eso dice mucho. Y sobre todo que no es que haya poco nivel en el Paralímpico, y llegamos a, a coger esa medalla o que haya poco en el, en el español olímpico sino que hay mucho en el olímpico realmente a nivel mundial son muy buenos los españoles cada vez se están acertando muchísimo más pero también hay que valorar que hay muy buen nivel en el equipo de español a nivel paralímpico a nivel mundial, es que mm. eso lo tenemos que decir también, a veces solo se dice eh, lo olímpico evidentemente lo hacen muy bien y son muy buenos pero ojo, en el Paralímpico eh, estamos trabajando muy bien también.
0: Sí, al final vivimos en España, en España un país donde al final, por desgracia, los deportes de los que el 90% se habla, fútbol, baloncesto, tenis, eh, claro, tú practicas atletismo, que no se habla mucho, y encima sí. paralímpico, que se habla menos todavía. ¿Cómo se sí, vive sí. un poco todo esto desde, desde dentro?
1: Bueno, yo, yo diría una cosa más y, y, y que la parte femenina en el deporte no lleva tanto peso, por, por desgracia. Todavía, y yo siempre digo sí. todavía porque vamos sumando poco a poco y, y se va demostrando. No solo en el fútbol, porque siempre se pone como sí. un ejemplo, pero si miras muchas de las medallas paralímpicas son femeninas y a mucha, mucho orgullo de ellas. Creo que cambiar muchas cosas. Eh, no solo de lo mediático que se vuelva, no creo que tenemos que mostrar mucho más los paralímpicos, más de nuestra realidad ¿no? y menos de los prejuicios que se tienen de si uno silla, si uno silla, si uno tiene ceguera o tiene un déficit de visión. Creo que si hablásemos más de cuál es nuestro día a día en realidad, eh, ganaríamos eh, no solo más medallas que hemos ganado, sino mucha visibilidad porque la gente creo que le daríamos una lección de vida a diario, porque no solo tienes que combatir tu discapacidad, que ya es bastante, sino que tienes que ser una persona de élite y tienes que ser el mejor para llegar a conseguir una medalla. Gente que cree que vamos a una Paralimpiadas porque no hay nadie más, creen que vamos a un mundial porque no hay nadie más o a un europeo porque no hay nadie más y que cogemos una medalla porque hay muy poca gente. No es así, es incierto, Hay mucho nivel, lo que pasa es que estamos trabajando muy, muy bien, trabajamos muchas horas al día, estamos dedicando nuestro... Bueno, aparte de nuestro tiempo vital, estamos dedicando todos nuestros recursos económicos, que no tenemos casi respaldo económico, hay que volver a decirlo. Es una persona que ganó una medalla de plata y una medalla de oro euro, europea y varias internacionales de oro y no tengo una beca. Eh, creo que eso dice mucho cuando luego eh, en otros ámbitos, si a cobrar tanto, pues yo creo que a veces no iré menos esfuerzo, pero un esfuerzo más liviano, ¿no? Y eso duele bastante. Yo he dejado de ver bastante el fútbol aunque me encanta y siempre a ser una pasión, pero por la desigualdad y lo injusto que es, ¿no? O sea, sus horas de entrenamiento, los cuidados que tienen, lo mucho que se quejan y lo poco que nos quejamos nosotros para lo poco que tenemos detrás. Y creo que hay algo que cambiar eh, desde la sociedad y creo que eso se hace desde coger la mano de tu vecino a, a, a gritar y dar un golpe a la mesa y poner menos tele de X a poner más de otra.
0: Claro, sin, sin duda al final yo creo que España por suerte sí que es verdad que a nivel de, de, de paralímpico respecto a otros países puede ser uno de los pioneros que más ha apostado desde, desde hace sí. bastantes años pero queda mucho camino por, por hacer como comentas tú al final eh, yo creo que si te sales un poco de la esfera del, del fútbol a mucha gente ya le empieza a sonar raro cualquier deporte, cualquier deportista, que hay historias de, de, de trabajo, de esfuerzo que al final es así, o sea, yo creo que no hay, o sea, son pruebas, que te basas en, en lo que entrena un futbolista profesional y lo que entrena cualquier otro deportista al sacrificio, porque claro, el tema económico no solo es que, que ganes un montón de dinero y puedas vivir y permitirte lujos, es que puedas solo, únicamente centrarte en practicar tu deporte y no tengas que estar trabajando o estudiando, pensando en tu futuro para cuando te retires de esto y te puedas centrar uh -huh. en, en tu rendimiento.
1: Eso es. A ver, la, la gran pena o lástima de todo esto es una tristeza que, aunque ganes medallas, eso no es tu futuro. Y las lesiones vienen igual, la trayectoria es igual de corta en el mundo olímpico y paralímpico, un poquito más más larga en el mundo paralímpico, pero luego no te asegura un futuro, ni mucho menos con, con los premios que hay, ni con las ayudas que te pueden dar los los colaboradores, ni muchísimo menos. O sea te quita un poco el daño que tienes a diario, ¿no? De todo lo que tienes que llegar a dejarte en tu competición o, o en, en, en tu propio sustento, ¿no? Como para que luego las competiciones también eh, sean complicadas y el futuro nunca, nunca va a estar metido dentro del nivel económico en el mundo paralímpico, al menos el mío, desde luego. Y gracias a Dios, ya, pues, mi, mi vida profesional, mi, mi vida económica sustentada, porque había trabajado ya años, y bueno, eso no, no te dice que luego vayas a tener la salida es lo que me da pena la mm. gente se deja la vida entrenando muy duro tanto nadadores, atletas, ciclistas bueno, puedes nombrar todas las disciplinas para que luego cuando acaba el mundo paralímpico aparte que no saben ni quién eres y cuántas medallas has ganado o has dejado de ganar no vas a tener ese, esa liquidez económica de parte de, del mundo deportivo mm. ni de broma
0: es que claro, al final eh, una de las últimas cosas que quería hablar contigo enlazando con esto, el modelo deportivo claro, lo que comentas tú puedes ser el mejor del mundo, puedes haber sido campeón olímpico, que si un, llega un año y tienes una lesión no puedes competir o te sale mal ese día la prueba, como uh -huh. se basa en, en rendimiento no, no, te quedas un poco sin, sin capacidad económica y claro, te quería preguntar Respecto al modelo, por ejemplo, yo siempre cojo de referencia Italia, que tampoco nos saca una barbaridad en población, Tenemos, uh -huh. pues, ellas tienen un poco más, pero ellos tienen un modelo bastante establecido de normalmente la gente que es eh, deportista suele estar en, en puestos de, pues, de seguridad, eh, suelen ser funcionarios pues eso de policías en el ejército. ¿Cómo ves tú un poco cómo estamos nosotros comparados, por ejemplo, con este caso de Italia?
1: Bueno, creo que, a ver, es que esto es complicado de hablar, eh, pero bueno, ya que me mojo siempre, creo que hay mucho que, que, que trabajar y, y bueno, no solo eh, intentar saber qué hacen otros países para tú más o menos encaminarte o qué puedes corregir del de, de tuyo, ¿no? pero creo que empezando porque no se valora en absoluto, quitando de lo que hablábamos antes, de un futbolista... Eh, no ponen ningún tipo de facilidad para que luego te incorpores al terreno laboral, ni siquiera. Y el del mundo funcionario, si eres Dan, eh, sí que te facilitan horas de, de poder entrenar o horas de poder ir a una concentración, una competición, eso sí que te lo facilitan. Pero yo, no todos son funcionarios, evidentemente, no todos han podido opositar, ya sea por tiempo o por lo que haya sido. Y luego lo, lo peor de todo es que tampoco las empresas ciudades te ponen ninguna... Eh, facilidad para tus reglas de entrenamiento, eso no podemos ni hablar ni siquiera, porque claro, ¿cómo se lo vas a decir a tu jefe? ¿Cómo no? te voy a ir a entrenar? O que te tienes que ir a una competición o que tienes una alusión grave, ¿no? Creo que nos ayuda, creo que no está valorado. Tenemos mucho que copiar de otros países que ponen a la par, ¿no? Están equiparados mucho el Olímpico con el Paralímpico y, y creo que eso hace mucho, ¿no? Porque al final... Eh, ves que tú estás dando ¿no? y, y el, el país te, te va devolviendo ¿no? porque al final Miriam Martínez para España no va a ser mucho ¿no? pero para mí representar a España ha sido mucho y eso es la gran diferencia, ¿no? lo que para España eh, es Miriam Martínez y lo que a Miriam le ha supuesto representar a España pero ahí está la gran diferencia, ¿no? en otros países se lleva mucho más la bandera aquí se ve fatal que lleves una bandera aquí y, y luego que lo lleves en el dorsal está muy bien pero se lleva fatal y creo que hay que ser un poco más patrióticos en ese sentido, tirar más hacia Barrera, hacia nuestro país, copiar mucho los demás, pero también saber que, que bueno que hay que corregir muchas cosas y todas estas vienen desde los de arriba, que ni siquiera saben cómo nos llamamos, que se inventan nuestros nombres en medio de una conferencia porque lo he llegado a oír y que luego cuando simplemente haces bueno, eh, un llamamiento ¿no? a las ayudas, a las becas... Eh, no saben ni qué becas recibimos ni, ni nada de nada entonces ya sabiendo lo que destinan a, al deporte ¿no? y luego ya pues, te digo del punto de la discapacidad es todavía menos que el deporte la verdad que a mí me da bastante pena y tristeza como, como funciona España
0: Por último te quería preguntar te he preguntado un poco hemos hablado de pasado, presente y de cara al futuro ¿cómo te ves tú uh -huh. ¿Cómo es eh, tu futuro en el deporte? ¿Cómo te ves tú en unos años? Uh -huh. Bueno,
1: yo lo que tengo ya como muy meditado ¿no? es el que cada día me voy a preguntando que, que si quiero seguir en esto y sobre todo si quiero estar en el foco ¿no? de, 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 de bueno lo que produce el estar haciendo clasificaciones, competiciones... Y, bueno, eh, a día de hoy tengo dudas en cuestión de cómo hacerlo y dónde, por el hecho de, lo, de todo el daño que he recibido después de esa medalla y que me ha faltado mucho apoyo por, por ciertas partes, ¿no?, a, a la hora de que luego cuando eh, empeora tu enfermedad o tu salud, la gente no responde en absoluto. Y he aprendido a que sí que puedo dar la cara por mí misma y por el equipo que, que tengo al lado. Entonces, creo que ahora tengo la libertad... Eh, de poder elegir lo que quiero, cómo quiero hacerlo, que a lo mejor antes no la tenía tan arraigada dentro de mí. Y creo que ahora si Miriam Martínez eh, vuelve a sonar en prensa o tú vuelves a escucharme, Dani, eh, creo o espero que, que va a estar haciendo lo que más le gusta. Creo que va a ser muy feliz mientras lo está haciendo y creo que en eso estoy intentando encaminarme ¿no? con mi salud y estar un poco mediando no, ¿No? que no o sea dejarme la vida por, 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 por el deporte pero es verdad que mi vida es el deporte, lo podría resumir así que voy a seguir siendo una persona perseverante y que yo creo que todo el mundo debería tener en su vida un, una dosis de deporte porque da felicidad a más no poder y ojalá poder decir que París es el objetivo la, eh, principal mm, no me gusta mentir y creo que no lo es en estos momentos por el estado de salud pero lucharé por estar ahí de una forma u otra
0: Bueno Miriam, siempre antes de, de despedirme me gusta dar la, la oportunidad a la invitada por si quiere añadir cualquier cosa que, que pueda hacerlo así que es el momento por si quieres añadir algo
1: Nada, darte las gracias por, por bueno dar voz no a la parte que, que más callada está que yo suelo decirlo, ¿no? que al final me que dar un golpe en la mesa y parece que tienes que hablar muy bajito Creo que del mundo paralímpico deberíamos mostrarnos más cómo somos en realidad. Es un llamamiento que hago, ¿no? Al final a la sociedad, no solo el mundo paralímpico, sino toda aquella persona que tenga una limitación en, en, en su vida, ¿no? En casa o cerca, no solo la discapacidad. Creo que hay que abrirse mucho más para que veamos que las limitaciones al final eh, se pueden llegar a vencer y que los límites, pues, jo, yo le digo mucho, ¿no? Que no están solo ahí para superarlos sino que los límites están para reinventarse y creo que hay que aferrarse a, a que cada día cuando te levantas hay una esperanza nueva.
0: Yo creo que después de esa reflexión, yo, yo todo lo que diga después de esa reflexión va, va a quedar mal. Así que nada, muchísimas gracias Miriam a ti por, por conocerte un poco más a ti conocer tu historia, conocer tu deporte y siempre digo que al final la mejor forma es con gente como tú, que nos cuente un poco el sacrificio el esfuerzo y ver un poco detrás de la persona de los resultados, de las medallas, de las marcas que es, que es lo que se ve un poco si, si te quedas en lo superficial
1: nada, gracias a ti Dani
0: y nada, desearte muchísima suerte en, en el futuro, sobre todo a nivel de salud, ahora lo, prim, lo primordial, y a nivel deportivo, esperemos que, que también.
1: Seguro que sí, va de la mano.
0: Así que nada, lo que digo siempre, Miriam, que espero que todo el mundo haya disfrutado de este episodio y que nos vemos en el próximo. Adiós. Muchas gracias, chao. Pues nada, Miriam. Ya...
1: Por escuchar el podcast, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.